0: Tja, Mäuschen, wie wollte man den Podcast jetzt nochmal einleiten?
1: <lacht> du hast mir auf meinen Popo gehauen, ich lag auf dem Bauch und hast so... Gekrault. Ja, kraulen kann man das nicht nennen. das Greifen war eher mit
0: Drücken und Wackeln. Und
1: Wackeln. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt aufhörst, <lacht> wackelt es nach.
0: Und habe ich gesagt, leider nicht.
1: <lacht> dann habe ich gesagt, Gott sei Dank. Das ist doch Weil der
0: Männertraum, dieser budi der nee. der noch nachwackelt, nachdem er gebooty-shaked wurde.
1: Nee, aber so als Frau, ich weiß noch, meine beste Freundin, die hat irgendwann mal zu mir gesagt, die ja mittlerweile wieder sehr schlank ist. Die hat gesagt, Mareike, wenn ich Auto fahre, dann merke ich, wie meine Bauchschürze mitwackelt. Jetzt ist es zu spät.
0: Wie du eine Freundin? Ja, das
1: gehört nicht hier in dem Podcast. Wer mich persönlich kennt, weiß, wen ich meine.
0: Ich hoffe, dass der zuhört oder die.
1: Wer weiß. Nee, aber wir wollten dann, haben wir überlegt, worüber sprechen wir denn heute. Wir sitzen hier nämlich wieder an unserem Lieblingsplatz zu Hause. Falls man ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, dann sind das vielleicht die Vögel, die hier draußen zwitschern, weil wir die kompletten Türen aufhaben. Wir sind quasi draußen, eins mit der Natur wie wir es am liebsten sind. Ja, Rocky ist, glaube ich, auch unten, der liegt nicht neben uns, der kann also dieses Mal nicht miterzählen, aktuell jedenfalls nicht, aber dennoch haben wir uns ein schönes Thema für heute überlegt und zwar hat der Sigi das überlegt, dass wir das mal machen, das finde ich ein sehr gutes Thema und zwar,
0: komm, hau raus. Frauen- und Krafttraining. Ja, Frauen- der und Kraft. Mythos. Wie kamst hin. du jetzt
1: darauf, dass mein Po nicht mitwackelt oder was? <lacht>
0: Ja, ich habe mir so überlegt, was denn überhaupt notwendig ist, damit man überhaupt einen straffen Po bekommt. Und dann habe ich mir überlegt, so, ja, dass du ja schon seit Jahren Krafttraining machst. Und ich habe mich dann noch mal weiter zurückerinnert. Und zwar deine ersten Erfahrungen mit mir als Trainer. <lacht> Damalig im Kursbereich, und zwar Iron Cross hieß der Kurs. Mhm. Das war tatsächlich mal eine Revolution im Kurswesen, ein Kurs, wo endlich mal in einem Wiederholungsbereich zwischen 8 und 15 Wiederholungen trainiert wurde. Nämlich, ihr wisst ja, also beziehungsweise jetzt wisst ihr es, zwischen circa 6 bis 15 Wiederholungen, je nach äh, trainingswissenschaftlichen Ansatz, findet ja Muskelaufbau statt. Und Muskelaufbau ist ja so ein Thema, was ja viele so voll abschreckt. Ne? Und dieses Thema gilt es jetzt zu differenzieren. Nämlich... <lacht>
1: Sorry, ich habe dem Sigi gerade einen Wink gegeben, weil der immer mit seinen Fingern rumwurschtelt und dann an seiner Lippe festhält und dann hört, hört man das ja als podcast Zuhörer, weil sie ist komisch anhört, wenn einer so die ganze Zeit den Finger auf der Lippe hat. Ja,
0: ja klar, habe ich mich jetzt genauso jetzt angehört. habe ich, ich
1: ihm so ein Zeichen gegeben und ähm, da wird ihm erstmal bewusst, wie häufig er das macht. Ja,
0: so. Ich gestikuliere gerne mit den Händen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> schon wieder gegen der Finger zur Lippe. Das ist
0: die, die Denkerpose, ja, mhm. so Vicky, wenn er mit an sein Näslein reibt und dann auf einmal auf die ja, grandiosen genau. Ideen kommt. Ich ja, Weiß gar nicht, ob ihr alle noch Wiki kennt. Wenn ja, schreibt guck es
1: einfach nicht mehr hin. in die
0: Kommentare. Gibt keine Kommentarfunktion, auch egal. Auf jeden Fall haben wir heute schon was dazugelernt. Zwischen 6 und 15 Wiederholungen findet ungefähr der Muskelaufbau beziehungsweise die Straffung des Gewebes auch statt, ja. Und ich erinnere mich an die erste Kursstunde Iron Cross in meinen, aller meiner ersten Fitnessstudios, in denen ich gearbeitet habe. Und Mareike kam dann, wie gesagt, in die Kursstunde und da fing das ja mit deiner Karriere im Krafttraining an. ne?
1: Stimmt. Ich wusste jetzt nicht, worauf du genau hinaus wolltest, ob ich da noch richtig geschwabbelt bin oder nicht. <lacht> Aber an die Kurse ja, kann ich mich natürlich der sehr Punkt gut war ja, erinnern. Ist ja, der,
0: Du hast ja noch nie wirklich richtig geschwabbelt, sondern du warst einfach... Nee. Äh,
1: Unförmig ein
0: bisschen. Ja, nicht so fest. trainiert wie heute. Ja. ja, ja, ja. Nicht so geformt wie heute, genau.
1: Anders geformt halt. <lacht> <lacht> ja, aber Iron Cross war super, das stimmt. Das hat richtig Spaß Vielleicht gemacht. Vielleicht schaffen
0: wir es sogar, dieses Foto reinzuhängen unten in den Show Notes. Äh, versprich nicht, was wir nicht Shape. halten können. Das alte Shape-Foto von, von ja, uns. Ja, das kann sein. Das da sah ich noch ganz anders da aus und da sahst du auch noch anders da aus. Ne? Ja, ja,
1: wir haben uns schon entwickelt in den letzten Jahren. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema und zwar Frauen- und Krafttraining. Da wird ja immer auch sehr viel spekuliert. Und wenn ihr nur einen Tag, vielleicht mache ich auch mal einen Podcast, wo ich nur Nachrichten vorlese von meinem Instagram-Kanal. Es ist manchmal wirklich amüsant. Und jedenfalls ist es ja so, dass immer wieder, ja auch viele fragen so, ja, aber wenn ich, <lacht> also heute haben wir es hier, ey, jetzt, wie der Siggi mich gerade anstrahlt, weil er unbedingt will, dass ich ihn anspreche, dabei habe ich jetzt extra nicht hingeguckt, weil er die ganze Zeit mit seinem Finger auf der Lippe rumgespielt hat, <lacht> ähm. Ja, weil Sigi möchte ja, dass wir viel mehr miteinander sprechen in diesem Podcast und nicht einfach nur erzählen, jeder für sich. Also, Sigi, weißt du, dass so viele immer fragen, wenn ich aber doch Krafttraining mache, ja. dann sehe ich nachher aus wie ein Mann, das will ich doch gar nicht.
0: Schreiben es wirklich noch die Leute?
1: Nee, die Leute schreiben also jetzt eher... 2020, also
0: 2020, wir reden von 2020. Ja, nein,
1: also was wirklich häufig kommt, ist so wie von wegen, ich mache jetzt Krafttraining, bla 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 bla, merke es auch, dass ich ähm, fester werde, ich wiege mehr auf der Waage und meine Hosen sind enger geworden. Mhm. So was.
0: Also ein Phänomen, was ich gleich schon mal mit auf den Weg geben kann, der Klassiker. Was passiert, wenn wir gegen Last arbeiten? Dann, unser Muskel besteht ja hauptsächlich mitunter auch aus Wasser. Und gerade wenn wir hier gegen hohe Lasten arbeiten, ist ein Phänomen, ist diese Hose, die nicht mehr passt innerhalb von entweder nach dem Training oder innerhalb der ersten drei Tage oder nach, in, innerhalb der ersten Training Trainingssession nach dem Krafttraining, weil was passiert, durch den der Muskel Kann lagert, auch länger anhalten. Ja, also über mehrere Wochen. Ja, ja. Also Logo, Logo, genau. Also dann, dann kommen die Leute, also kamen früher die Mädels zu mir in meinem Fitnessstudio und haben gesagt, oh Siggi, jetzt hast du mir Krafttraining empfohlen, jetzt habe ich ein bis drei Kilo mehr auf der Waage und meine Hosen passen nicht mehr. Und alle
1: denken, das ist pure Muskelmasse.
0: <lacht> genau, genau. Erstmal Mythos Nummer eins, so schnell bauen wir keine Muskeln auf, ja. Leider. Genau. Und Mythos Nummer zwei ist, dass das nicht von den Muskeln, wie gesagt, kommt, sondern dass es halt eine Wassereinlagerung ist, eine vermehrte Ansammlung als Puffer äh, sozusagen in der Zelle, im Muskel gegen diese Last oder als, äh, als Reaktion auf die Last. Und das ist, kann sogar bis zu ein bis fünf Kilo auf der Waage ausmachen tatsächlich, ne? Und dadurch, das dass die,
1: und dadurch, dass ja die Beine sehr, einen sehr großen Muskelpart einnehmen, ist es dort halt auch auffälliger. Korrekt, ne? genau. also, also wenn das jetzt ein kleiner Muskel ist, das macht sich vielleicht natürlich nicht so stark bemerkbar, wie jetzt auch bei einem riesigen Muskel wie den Quadrizeps, ne? Oberschenkel. Und vor allen Dingen merkt man es da ja auch eher, weil man halt eher engere Hosen trägt oder die weiten Hosen dann halt eher enger sitzen. Da wird es ja auch eher bemerkbar.
0: Ja, und Frauen haben ja sowieso das Thema, dass sie sich in extra superteite Hosen rein, teilweise... Ja, wie sagt man? Schießen. <lacht> äh, quetschen, ja, ja. Oder, oder rein arbeiten schon förmlich. Es gibt ja die witzigsten Videos auch bei YouTube, wie die Leute dann ne, die Hose hochziehen und dann unten auf dem Boden liegen und irgendwelche Verdrehungen machen. Mich und Hast du
1: das so? schon mal gemacht? Sehen gesehen? Macht, gemacht sehen sehen? Hä? Wie auch immer? Nö. Nein. Würde ich jetzt nicht sagen,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Und das Obwohl ist, wie gesagt, manchmal
1: als Frau, wenn man so frisch rasiert ist, sich eincremt und dann in eine enge Leggings will, das ist schon eine Herausforderung. <lacht> ja,
0: da weißt du mehr als ich.
1: Ja. <lacht> Krafttraining hin oder her.
0: Genau, also jetzt, das ist so Mythos Nummer eins und Mythos Nummer zwei ist der Hormonhaushalt. Ja? Der Hormonhaushalt, Mäuschen, willst du da was dazu sagen? Mann, Frau, ist der gleich?
1: Ach so, darauf willst du hinaus. Testosteronspiegel.
0: Ähm, also letztlich Hashtag. ist es
1: ja so, dass wir Frauen einen anderen Hormonspiegelhaushalt haben als ihr Männer. Ja? Und deswegen ist es für uns allein evolutorisch und hormonhaushaltstechnisch gar nicht möglich, auf natürliche Weise mit diesem, ich sage jetzt mal, Aufwand, den im Grunde ein Otto-Normalsportler auf sich bringt, so viel Muskelmasse vor allen Dingen nicht in kurzer Zeit aufzubauen. Es gibt natürlich, wenn man jetzt wirklich in den Bereich Bodybuilding geht oder so, wo, das, wo die Leute schon jahrelange Erfahrung haben, schon jahrelang trainieren, ihre Ernährung komplett abgestimmt haben da drauf und ähm, man wirklich jeden Tag ins Training geht und das komplett auch periodisiert und das Training entsprechend abgestimmt hat, dann kann man natürlich auf Muskelzuwachs arbeiten und der ist auch da, aber der bewegt sich trotzdem ja in einem relativ geringen Bereich. Und vor allen Dingen auch, je länger man ja schon trainiert, desto schwieriger wird es auch, Muskeln aufzubauen. Und da geht es ja dann eher um Nuancen. Und jetzt, mal,
0: jetzt muss ich gerade mal reinkrätschen. Das hast du ja zwei Sachen so durcheinander gewürfelt. Also beziehungsweise ich halte mal einen Finger hoch und sage, äh, desto die kurzzeitigen Erfolge und die Langzeiterfolge, sage ich gleich noch was dazu. Das ist sehr interessant. Mach ich ja. weiter?
1: Danke. Ähm. <lacht> Jetzt hat er mich wieder mal unterbrochen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Du hast
0: gesagt, mit einer hohen Frequenz. Leute, die in einer sehr hohen Frequenz trainieren. Ja. Auch Frauen. Ähm,
1: letztlich ist es halt so, dass wir Frauen einen anderen Hormonhaushalt haben und gar nicht darauf ausgelegt sind, so viel Muskelmasse aufzubauen. Punkt. Das heißt, wir werden nie, wenn wir uns normal ernähren, sage ich jetzt mal, und ähm, normal trainieren, auch wenn wir im kompletten, rein theoretisch, im kompletten Maximalkraftbereich oder im absoluten Hypertrophiebereich, also Muskelaufbau arbeiten, werden wir nie auf einmal zu einem Hulk oder Schrank werden. Ja? Selbst wenn jemand sagt, wie, wie ich immer wieder häufig, aber ich tendiere immer zu einem breiten Kreuz oder ich war früher Schwimmerin oder sonst was. Dennoch es ist so, dass wir durch gutes Krafttraining, ja, vor allen Dingen, wenn man dann eine Zeit überstanden hat, wo die Wassereinlagerungen in der Muskulatur auch nicht mehr so da sind, dann ist es sogar so, dass sich der Querschnitt sogar ver verringert ähm, in der Form, dass wir halt den Muskel zwar vergrößern, das Fettgewebe schmaler wird und wir einfach fester werden. Und dementsprechend haben wir dann diesen Shaping-Effekt, den wir ja alle haben wollen. Das geht nur über... Gutes, ordentliches Krafttraining.
0: Korrekt. Und damit wir dir mal ein Bild geben, es gibt, und dann sagst du jetzt vielleicht, oder manche sagen vielleicht jetzt so, ja, weil da sind doch da draußen diese Frauen mit diesen Muskelbergen, ähm, diese, diese, die so richtig ein breites Kreuz haben, dicke Arme und fast schon so ein bisschen ja übertrieben aussehen. So. Die
1: heißen dann Elke und sprechen so.
0: <lacht> Könnte sein, ja. Das ist natürlich dann den Hormonen, den künstlich zugeführten oder extern zugeführten Hormonen äh, zur Schulde oder zu verdanken, die, ja, die halt dann den Hormonhaushalt einer Frau so modifizieren, dass sie in der Lage ist, deutlich mehr Muskeln aufzubauen. Wir reden jetzt hier vom klassischen Bodybuilding zum Beispiel. Ja? Oder auch, ähm, wenn du jetzt eine sehr, sehr hohe Trainingsfrequenz fährst, wie zum Beispiel die Crossfitter-Mädels, also die Crossfitter, die so richtig auf Leistung trainieren, da sind schon einige Keulen dabei, die schon sehr athletisch aussehen und vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. Und auch die, wie gesagt, trainieren allerdings in der Regel so fünf bis sieben Mal die Woche, teilweise zweimal täglich und arbeiten mit Intensitäten, wo ein Alltagsathlet, und die meisten, die hier zuhören, sind wahrscheinlich Alltagsathleten, niemals hinkommen werden. Und deswegen keine Angst vor Muskelmasse.
1: Und vor Eisen, vor Gewichte stemmen.
0: Genau, weil wir haben ja als Titel Krafttraining für Frauen.
1: Ich habe übrigens auch eine DVD darüber, aber kein Mensch mehr hat ja einen DVD-Player, ne? Geschweige denn einen Laptop mit CD-Player.
0: Naja, ein paar vielleicht schon. Aber die, die, die es haben, die
1: können ja mal bei uns im Shop vorbeigucken. Packen
0: wir mal unten den Link rein, der Inhalt ja.
1: ist mega, aber der ist halt, wie gesagt, damals, als wir das gemacht haben, das war 2015, da gab es noch so äh, DVDs schon und jetzt mittlerweile, wie schnell sich das verändert, ne, wird es immer weniger, aber eine tolle Sache.
0: Ja, vielleicht noch als Ergänzung wegen dem Wiederholungsbereich, so zwischen 6 und 15. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch Arten der Hypotrophie, ne, wie also sozusagen ein Muskel stimuliert werden kann zum Wachstum. Das wird jetzt ein bisschen weit gehen. Ich werde auf jeden Fall mal unten einen Artikel mit reinposten, wo ihr die unterschiedlichen ja, Wege der Hypotrophie letztendlich kennenlernt oder des Muskelaufbaus, ne, den Art, die Arten des Muskels zu reizen. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte, ja.
1: Und jetzt wolltest du noch was zu der Trainingshäufigkeit sagen, oder? Äh, zu den ähm, Erfolgen, genau, die, die Veränderung, weniger werden. Genau,
0: äh, es gibt ja immer dieses Phänomen, dass wenn Leute anfangen zu trainieren, die Erfolge oder die Anpassungseffekte vom Körper in richtig großen Schritten passiert. Also stell dir vor, du ähm, hast jetzt äh, zum Beispiel 30 Kilo Übergewicht und die ersten 10 bis 20 Kilo, die verlierst du relativ fix. Und dann geht es irgendwann mal zu den 10 Kilo, da geht es schon ein bisschen weniger schnell. Und wenn du dann das hartnäckige Fett, diese, diese kleine harte Fettreserve am Bauch oder vielleicht auch am, am, am Po oder am Innenschenkel oder was auch immer loswerden willst, dann, wie gesagt, ist es halt schon wirklich eine sehr, äh, ist es ist meistens damit verbunden, dass du den Aufwand stark erhöhst und äh, sozusagen die Disziplin, was es die Ernährung angeht, also die, die Genauigkeit, wie du dein Ernährungsverhalten führst, wird dann immer, immer genauer, genauer, genauer. Und der Output, also das, was du sozusagen diese ein bis drei Kilo, diesen Minimalst im Vergleich zu dem riesen Output, äh, Input, den du liefern musst, um das zu erreichen. Und am Anfang ist es, wie gesagt, immer sehr schnell. Die Kurve geht ganz steil nach oben. Und gegen ja, mittelfristig, langfristig wird die immer ja, flacher. Und die, und die Output-Situation, was du aus dem Training rausholen kannst, an Ergebnissen, oder an Leistungssteigerungen wird immer geringer. Und das ist ein Phänomen, was auch viele nicht verstehen, die dann in den ersten drei Monaten sensationelle Erfolge auf äh, auf den Tisch hauen und dann im nächsten Moment äh, die Erfolge halt einbrechen. Es ne? hat natürlich auch mehrere Faktoren, beispielsweise auch Stabilisierungseffekt, dass der Körper sich erstmal so ein bisschen an das Zwischengewicht gewöhnen muss oder also an die neue Hämostase im Körper sozusagen, ja. Trotzdem werden jetzt vielleicht ein paar Leute sagen, ja, ja, aber wie ist es denn mit Biggest Loser? Mit Biggest Loser, da hauen die doch ein Kilo Erfolg nach dem nächsten raus. Und das ist ja eine ganz andere Situation. Vielleicht sagst du da auch noch mal was dazu.
1: Ja, ich wurde das ja jetzt letztens auch schon wieder gefragt in einem Interview, ähm, wie das denn so ist, dass die Leute, ob das nicht gefährlich ist. Und das, weil die Leute das natürlich auch als... Vorbilder sehen und ich bin da ganz klar immer der Meinung und das beschreibt es auch am einfachsten, dass The Biggest Loser im Grunde wie in so einer, unter so einer Dunstglocke ist, das sind Laborverhältnisse, wenn man mal ehrlich ist, die man halt so in einem normalen Leben nicht widerspiegeln kann und auch mhm. nicht hinbekommt. Mhm. Und egal, um was es geht, sei es der Kontakt zur Außenwelt, sei es der Fokus, dass sich alles nur ums Abnehmen dreht, auch deine Mitmenschen, die da sind, genau das gleiche Ziel verfolgen. Genau, kein Kontakt zur Außenwelt, Netflix keine Ablenkung. Platzen, ja
0: Keiner kann mal in WhatsApp die ganze Zeit hin und her scrollen. Genau, ne?
1: die gehen nicht selber einkaufen, die werden keiner Verführungen ausgesetzt. ja, ja? ja. Ähm, Die haben immer einen Coach, der sie zur Not sogar aus dem Bett schmeißt, wenn er nicht dasteht, ja. ja. Und das mehrfach am Tag und auch danach, wenn die zu Hause sind, dann heißt ich, ja, aber die sind ja auch zwischendurch zu Hause, ja. Aber dann ist es immer noch das Thema, dass Millionen Menschen auf die drauf gucken und sie müssen sich beweisen. Dann haben sie 50.000 Euro noch als Siegprämie, was auch noch mal super motiviert, was du so niemals widerspiegeln kannst. Und deswegen ist The Biggest Loser einfach, um ehrlich zu sein, wie so ein kleines Labor, ähm, wo man halt einfach ganz andere Bedingungen hat, die man so nie hin kriegen kann. Ich finde es gut, wenn sich das jemand als Motivation nimmt, auch etwas zu tun, das finde ich absolut so, und sich davon motivieren lässt, dennoch sich niemals mit den Ergebnissen oder mit den Fortschritten vergleichen, weil das ist, ähm, das ist wie wenn ich mein Leben komplett mit irgendwem, der ganz anders arbeitet, der ein komplett anderer Typ ist, als ich auch vergleichen würde, obwohl ich das gar nicht so mache wie er, weil das sind halt komplett andere Bedingungen und da gibt es ja auch nicht den einen Plan, der irgendwie dann bei jedem funktioniert und Du müsstest wirklich eine Zwillingsperson haben, die ähm, genau sich ganz genau gleich, wie du verhält, auch komplett gleich DNA hat. Und das ist ja noch nicht. Also bei Zwillingen, die können ja auch komplett verschieden sein. Da kann einer auch ähm, zum Übergewicht neigen und der andere nicht. Also von daher ist das halt einfach nicht vergleichbar. Vergleichen generell finde ich nicht gut, aber so viel einfach nur zum Thema The Biggest Loser. Genau. Mhm. Was ich aber noch viel wichtiger finde in dem Zusammenhang ist, dass ich ja häufig gefragt werde, gerade wenn man auch Anfänger ist, also das Thema Cardiotraining kommt ja auch häufig ähm, in Bezug auf Krafttraining, dass viele denken, Mensch, ich mache aber doch jetzt lieber A, weil ich Anfänger bin, erstmal Cardiotraining, weil viele denken, Krafttraining ist für Fortgeschrittene mhm. und der Punkt, ähm, ich mache lieber Cardiotraining, weil ich dadurch doch schneller abnehme, Ja. Mhm. Finde ich auch ein interessantes Thema dazu.
0: Ja, definitiv. Also ihr könnt ja auch gerne mal die Rezensionen nutzen bei iTunes, um mal Themenvorschläge auch zu nennen, wenn ihr eine Bewertung schreibt für den Podcast. Und dann können wir die auch aufgreifen oder auch mal bei Instagram oder so. Könnt ihr uns auch gerne mal Themenvorschläge senden. Mhm. Gerade zum Thema anfänger ich finde, Krafttraining ist wirklich für jedermann geeignet, ja. weil es gibt nämlich eine Sache, die nennt sich Progression und Regression, bedeutet nichts anderes wie steigern, eine Sache schwieriger machen oder eine Sache erleichtern und wenn wir jetzt davon ausgehen, Krafttraining ist so vielseitig und hat so viele tollen Effekte, viel mehr Effekte, wie jedes Ausdauertraining überhaupt nur jemals haben kann, ja. ja. Und das wir, können wir auch noch mal in einer Folge behandeln. Logo, ja. genau. Ähm, Und
1: vielleicht an dieser Stelle auch noch mal gesagt, also die The Biggest Loser-Leute sind ja alles Anfänger. Und viele denken auch, dort ist ja fast ausschließlich Cardio Training Aber ich persönlich habe immer schon von Beginn an mit Krafttraining mit den Kandidaten gestartet.
0: Genau, also das hätte ich jetzt auch gesagt. Also bei mir startet im PT-Bereich letzten 10, 15, 20 Jahre haben die Leute mit 80-plus-Krafttraining gemacht. Genauso der erste Anfänger, der noch nie einen, Fitness, einen Fuß ins Fitnessstudio gesetzt hat. Jeder kann damit steigen, anfangen. Die Sache ist halt die, man muss halt wissen, wie man das dann halt letztendlich steigert. Ne? Und gerade zum Thema Steigern haben wir beispielsweise auch im Fundament der Fitness die fünf Phasen hinterlegt, ne? wo du sozusagen bei Phase 0 erstmal die Kraft entwickelst, dein eigenes Körpergewicht in der Position überhaupt zu stabilisieren, also mit der Rumpfmuskulatur, mit Sehnen, Bänder, Gelenkstrukturen und später, wie gesagt, wird man dann von Phase zu Phase immer weiter gesteigert und das ist das perfekte Beispiel für Progression. Und äh, vielleicht noch zu dem Thema mit äh, The Biggest Loser und ich fand immer eine Sache so, so heftig, dass gerade beim Krafttraining da wird immer gesagt, so ja, es gibt so viele Mythen zum Thema Krafttraining, ja, mach keine Kniebeuge, äh, Fußspitzen dürf, äh, Knie dürfen nicht über die Fußspitze gehen oder äh, Rückentraining darf nur mit geraden Rücken gemacht werden, dann lautet sich hier viele Mythen im Krafttraining. Doch letztendlich, mh, wenn man Krafttraining gut macht, wie gesagt, dann kann man es auch mit Anfängern machen. Und das ist ja das, was wir auch vor Ort immer, also beziehungsweise du vermehrt. Ich ja nur als Assistenz in Anführungszeichen hinter den Kulissen mit den Leuten haben wir auch Krafttraining gemacht. Ne? Und was halt vordergründig häufig zu sehen ist und was halt so ein bisschen immer so, finde ich, ein bisschen schade fand, ist, dass vordergründig immer dieser Trill halt, das ist halt das, was die Leute sehen wollen. Und im Background findet dann letztendlich dieses äh, progressive, regressive, tolle äh, Krafttraining dann statt. Ne? Hm. Und auch da, wenn es nicht wäre, dieses Krafttraining, glaube ich nicht, dass die Kandidaten dann zu solchen Leistungen überhaupt fähig wären, wenn das im Background nicht passieren würde. Ja. Ne?
1: Also kann ich jetzt so nicht bestätigen, dass die nicht in der Lage wären, weil ich weiß ja, dass andere Coaches auch nicht immer so arbeiten und die haben auch gute Ergebnisse schon hingelegt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es entscheidend ist, A, wie rückfällig wird die Person hinterher, weil sie einfach durch die Muskulatur, die sie aufbaut und für das Gefühl für den Körper einfach auch ne, ne, ein Fundament Baut, also Fundament der Fitness, deswegen heißt es ja letztendlich auch so. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch mal Ali aus meiner ersten Staffel anguckt, da, der hatte ja keinerlei Hautschürze oder irgendwas, da habe ich auch Fotos online gestellt im, auf YouTube in einem Video drin, ähm, wie er morgens vor der Waage aussah. und der sähe auch anders aus, wenn wir das einfach nur mit Cardiotraining runtergefetzt hätten, sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube schon, dass du das hinkriegst ohne Krafttraining. Nur wirst du dann nicht, A, nicht so gut aussehen, sondern ausgelaugt sein auch und einfach schlaff und fahl aussehen. Mhm. Und ähm, du wirst halt dadurch, dass du deine, deine Fundamente und deine Energiebrenner nicht aufbaust, wirst du halt es auch danach nicht so leicht haben, weil du einfach den kalorischen Verbrauch, den ja deine Muskeln dann bekommen, den auch nicht da hast. Den zusätzlichen und das, halt, ne? Genau, und ja. deswegen, die dann auch viel schneller rückfällig werden, weil der Körper gar nicht mehr verbrennt, sondern tatsächlich sogar vielleicht sogar noch weiter runterfährt eher.
0: Ja, kam jetzt auch ein bisschen vielleicht verkehrt rüber. Ich meinte eher diese Verletzungsprävention, die, die da halt auch mit einhergeht, die ist dann schon bei Krafttraining deutlich höher. ja. Hm, ähm, vielleicht noch eine Sache zum Thema Straffen.
1: Nee, ich wollte eben noch meine andere Kraftin Frage beantworten, die ich Frau. in den Raum geworfen habe. Ja, und zwar ist nicht Cardio-Training besser, um abzunehmen? Ich meine, das ist jetzt gerade schon so ein bisschen mit beantwortet gewesen, aber nur an dieser Stelle vielleicht noch mal den Punkt. Ähm, A, es sei gesagt, dass Sigi zum Beispiel auch, als er Mr. Adonis war, maximal Cardio gemacht hat, war vielleicht... Einmal in der Woche, da bist du bis hier zum See gelaufen und das vielleicht fünf Minuten entfernt, joggingmäßig. Also du warst maximal 20 Minuten Joggen insgesamt. Ist man mal ehrlich. Ne? Mhm. Du hast sonst nie Cardio-Training gemacht. Er fängt langsam an, als Zeitvertreib eher so ein bisschen. Aber ja Cardio-Training verraten, hast macht. du noch nie gemacht. <lacht> ja, vielleicht wenn wir gleich noch Zeit haben. Bei mir ist es so, ich habe immer ein bisschen Intervalle gemacht nach dem Krafttraining weil ich aber auch einfach immer das Gefühl hatte, ich bräuchte sie, das Krafttraining, um ähm, ja letztlich auch ein bisschen kaputt zu werden. Also für mein Gefühl brauchte ich das eher. Du meinst das
0: Kardiotraining? Das
1: Kardiotraining, genau, nach, nach dem ja. Krafttraining. Und jetzt habe ich das wirklich, also seitdem wir den Private Sports Club haben, 2015, ich weiß nicht warum, aber da habe ich aufgehört damit und habe nach dem Krafttraining kein Cardiotraining mehr gemacht. Und bin damit viel besser gefahren. Ich meine, um hier einfach nur einen kleinen trainingswissenschaftlichen Ansatz zu geben, ich würde generell für mein Empfinden heraus, weil ich es auch selber getestet habe, sogar Krafttraining und Cardiotraining separieren. Und viel wichtiger ist das Krafttraining, weil du halt die Vorteile hast. Aber vielleicht machen wir dazu wirklich mal einen anderen Podcast, weil das so ähm, ausgiebig ist und so weitläufig ist aber solltest du doch auch cardio machen wollen, dann würde ich es nicht in Verbindung mit Krafttraining machen, weil einfach es unterschiedliche Botenstoffe, sage ich jetzt mal, im Körper gibt, die andere ähm, Erfolge erzielen und
0: Signale, Signale senden. Genau. Und wenn hm. du dein
1: Krafttraining ein, mit dem Krafttraining setzt du ja ein Signal und wenn du das dann hinterher überspielst mit dem Signal von dem Kardiotraining, ist das Signal von deinem Krafttraining nicht mehr so vorhanden, wie es eigentlich sollte. Und deswegen würde ich sogar tatsächlich empfehlen, wenn dann zum Aufwärmen ein bisschen Cardiotraining Ka zu machen, aber hinten raus kein K Kardiotraining mehr nach dem Krafttraining zu machen.
0: Genau. Kommen wir vielleicht mal abschließend noch zum zu sogenannten Winke-Winke-Arm.
1: Winke-Winke-Arm. Der
0: Winke-Winke-Arm und alles, was so hängt und wackelt und schwabbelt und irgendwie weg soll. Wie ist denn das? Also viele sagen ja, ich habe so dicke Arme. Dicke Arme haben sie doch nur, weil sie ja viel Körperfett um diesen kleinen verkümmerten Muskel haben. Ja.
1: Und, und was passiert, wenn Sie jetzt
0: Wasser. nur das Fett abbauen würden, ohne mit Krafttraining das Gewebe zu straffen und das, den kleinen verkümmerten Muskel nach draußen zu drücken, sodass die Fettschicht, die wegschwindet, das Gewebe sozusagen, das Bindehautgewebe, Binde äh, Binde sagt man Bindegewebe, Binde -Binde -Binde genau. Und die Haut, was, was passiert denn da? Dann könnten Sie wahrscheinlich Fallschirm
1: springen, ohne den Fallschirm zu haben. Dann hängt es bis zu den Kniekehlen unter. Nein, also es ist natürlich übertrieben gesagt, aber es würde natürlich noch schlaffer werden. Ne? Es würde hängen.
0: Ja, und wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel so eine, so eine, so eine, so eine mollige Frau sagt, ja, meine Freundin, die ist total schlank und äh, die muss überhaupt nichts dafür tun, bei der ist alles schlank und straff und bei mir, ne, hier, ne? Ja, ich also kenne das. Ist, ja. Guck
1: dir meine Schwester an. <lacht> Alle sagen immer, ich habe letztens ein Bild gepostet, boah, ihr seid ja beide super sportlich. Mhm. Super sportlich sind wir beide. Und meine Schwester, die muss nichts tun. Die ist zweifache Mama und sieht aus wie, weiß ich nicht, also top in shape ja. und macht tatsächlich mittlerweile sogar Sport. Aber auch erst die letzten Jahre, weil ich ihr ein paar Dinge auch, ja, die sind alle durch mich tatsächlich sogar entstanden, die sie macht. bin ich ganz stolz drauf. Aber sie hat jahrelang keinen Sport gemacht. Und nehm, seien wir mal ehrlich, selbst wenn sie den Sport, den sie jetzt macht, nicht machen würde, würde sie genau gleich aussehen. Deswegen. Ähm Stopp.
0: Ich lege genau hier ein Veto ein. Weil jetzt wird es mhm. nämlich interessant. Deine Schwester ist jetzt wie alt? Ich weiß es.
1: 38.
0: So alt wie ich. 82er Jahrgang, ja. beste Jahrgang. So.
1: Sorry, Jill. <lacht>
0: Und Fakt ist, das geht eine ganze Weile lang sehr gut. Doch irgendwann, wenn seine Schwester nicht angefangen hätte mit Pole Dance, schwöre ich dir, wäre auch sie. Ich den Bach muss runtergegangen. dazu sagen,
1: irgendwann kam ja von ihr, sorry, Jill. Ein Foto, wo sie mir von, ihr, von ihrem Oberschenkel, glaube ich, oder so Po-Ansatz ein Foto geschrieben hat und sagte: so, Mareike, ich glaube das nicht, aber ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal was tun. Exakt,
0: und das ist ja. der Wendepunkt.
1: Genau, und dadurch kam, also, den, sorry, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Auch wenn
0: du die beste Genetik der Welt hast.
1: Sie hat eine ganz tolle Genetik und sie sieht auch immer noch toll aus. Und dann habe ich ihren Junggesellenabschied organisiert und wir sind Pole-Dancen gegangen mit den ganzen Mädels. Nicht Labdance. Unter anderem, nein. Und <lacht> Ach, das das hat ihr Männer. so viel Spaß gemacht, dass sie das tatsächlich danach weitergeführt hat. Das mhm. war der Auslöser. Das Pole-Dance da war mit äh, ein bisschen mit Alkoholeinfluss, aber das war sehr lustig. Wir haben sehr viel gelacht. Das war Lady Marmalade-Choreografie. Ähm, war richtig spaßig und jetzt war Magic ja. Mike auch da. Wie auch immer, wir müssen zum Ende kommen, sonst verhaspeln wir uns hier. Okay. Also ähm, es gibt natürlich solche und solche Genetik, ja, keine Frage. Und Erziehung spielt auch eine ganz wesentliche Rolle, weil wir zum Beispiel schon immer erzogen worden, immer Wasser zu trinken. Wir hatten kaum Säfte zu Hause. Wenn aber jemand schon von zu Hause aus es immer nur gewohnt ist, Saft und Limo zu trinken, dann hat er es einfach hinten raus echt schwer, muss man ganz klar sagen. Ich Apfelsaft. Genau, <lacht> ähm, Jedenfalls ist es so, dass die Genetik eine wesentliche Rolle spielt, aber dennoch man sich niemals auf diese Genetik oder auf den Stoffwechsel als Ausrede ausruhen soll. Auch ich beispielsweise habe eine Schilddrüsenunterfunktion. Aber was mache ich? Ich kämpfe trotzdem und deswegen erst recht hart und bin sogar tatsächlich ein bisschen dankbar dafür, dass ich so einen Stoffwechsel habe, wie ich habe. Weil ich sage immer, ich würde länger überleben als zum Beispiel in dem Fall, jetzt waren wir schon dabei, meine Schwester, bei mir in der Wüste so, ausgesetzt
0: werden.
1: <lacht> und das ist tatsächlich so, dass ich mir auch sicher bin, dass ich niemals in diesem Lifestyle, den ich liebe, den ich lebe, gelandet wäre, wenn ich nicht so viel hätte hart arbeiten müssen und so konsequent sein müssen für den Körper, den ich haben wollte. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, ich habe das nie als Ausrede gesehen oder mich irgendwie darauf ausgeruht oder sonst was, sondern ich habe gesagt, so und jetzt erst recht, ja, genau. Und ähm, deswegen, es kann jeder schaffen und auch bei Winke-Winke-Armen oder bei dicken Oberarmen hilft es und das sage ich ja auch, ist so ein Standardspruch von mir, du willst, viele sagen ja immer Frauen, ich will Bauch, Beine, Po trainieren, aber ganz ehrlich, man kann die Beine kaschieren, indem man langen Rock trägt im Sommer, man kann den Bauch sowieso kaschieren, weil kein Mensch läuft bauchfrei die ganze Zeit rum, Po ist immer bedeckt, ja, sind wir mal ehrlich und aber was ist mit den Armen? Willst du irgendwie im Sommer mit dem Rollkragenpulli durch die Gegend laufen? Deswegen finde ich es umso wichtiger, Arme, Schultern zu trainieren, damit man das einfach auch als straff, und man wird ja auch immer mal angefasst so wenn, an den Seiten, ja. Das ist einfach schön. So also
0: wie du vorhin am Po.
1: <lacht> genau. Aber das ist doch einfach gut, wenn man da auch fest ist. Und ähm, deswegen absolut Frauen, Frauen ans Eisen. Und, und
0: Frauen trainieren den Oberkörper.
1: Richtig Gas geben, ja. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du ihn gerne an eine Freundin oder an einen Freund weiterleiten, damit den möglichst viele zu hören bekommen. Wir haben uns hier heute ganz schön um Kopf und Kragen geredet, vom schwabbeligen Po-Hintern, der doch nicht schwabbelt. <lacht> über meine Schwester, Dance und keine Ahnung was. Es hat mir aber Spaß gemacht. Vielleicht <lacht> haben wir dir auch das ein oder andere Mal ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag und hoffen, dich beim nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Bis dahin. Tschüssi.
0: Tschö. <lacht>